0: Muy buenas, bienvenido una vez más a esta sección del canal. Yo soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. En este vídeo, como siempre, voy a ir respondiendo algunas dudas y preguntas que se me han planteado. Mark, aparte de micropausas y bajadas de peso en las series, ¿crees útiles e interesantes alguna técnica de alta intensidad diferente? Sí. Creo útiles e interesantes algunas otras técnicas siempre que se alineen con tus objetivos. Si mis objetivos es añadir volumen de trabajo, estas son dos técnicas muy simples, muy sencillas y muy efectivas. A partir de ahí puedes añadir, por supuesto, cualquier otra técnica que tú consideres efectiva o que a ti te va a ir bien en ese momento. Hay muchísimas y... Por ejemplo, estas dos técnicas, como digo, básicamente lo que hacen es añadir volumen de entrenamiento. Tendríamos otras técnicas de intensidad que podrían trabajar de otra manera, incluso variando la forma en la que se genera la hipertrofia. Santi Baldeón. Tengo un problema de toda la vida con los tríceps. Me crecen de una manera muy exagerada respecto al bíceps. ¿Qué se puede hacer para compensarlo? Muy sencillo, dejar de entrenarlos. Si un músculo te crece en exceso, enfócate en los que... ...no te crezcan tanto y tengas que mejorar... ...a mí en mi caso el pecho me crece muchísimo... ...y en mis volúmenes nunca hacía pecho... ...hacía una serie a la semana... ...una serie efectiva a la semana y ya está... ...si te crece un músculo demasiado... ...no lo entrenes... ...Jesús, ¿qué opinas de la sinefrina? Bueno, es un buen suplemento para la pérdida de grasa... ...yo desde luego que lo mando siempre... ...junto con cafeína... Y es como digo una buena ayuda. Obviamente tiene que ver el déficit calórico. Lo bueno de la sinefrina es que cuando ya tienes una dieta muy restrictiva, pongamos por ejemplo 2.000 calorías, 1.800 o incluso 1.500, si esa sinefrina te puede ayudar a bajar 100 calorías o 150, ya es una buena ayuda. No es un suplemento que tomaría cuando todavía tengo mucho margen con la dieta, pero cuando mi margen con la dieta ya es escaso que Ya se va a notar mucho si quito alimentos, entonces ahí metería la cinefina, que es cuando la suelo pautar o emplear. Jesús, ¿y los que tenemos gemelos de pollo ya no tenemos arreglo a que no? Yo pienso que sí, yo pienso que, que sí, yo estoy seguro que sí, que, que crece el gemelo, lo que pasa es que hay que entrenarlo. Tú piensa cómo entrenas los gemelos, si los entrenaras conforme entrenas los brazos, crecerían. Yo creo que sí. Imagínate si le das a los gemelos una hora a la semana, la repartes en tres sesiones de 20 minutos muy intensos, esas tres sesiones, los gemelos crecen, ya te lo digo yo que crecen. Lo que pasa es que eso es muy complicado y es muy aburrido entrenar gemelos. Pero crecen. ¿Qué clase de fruta recomiendas? O todas buena. La que más te guste. La que más te guste, pues... Eh la comería. Luego hay frutas que a mí especialmente me gustan más, como sería la papaya o la piña, por sus propiedades en cuanto a enzimas digestivas. Sobre todo en fase de volumen, piña y papaya sería más interesante. El resto pues la que más te guste es para disfrutar la fruta y ya está. Quitaría esos hidratos de carbono en mi dieta y añadiría la que quisiera. José Tomás, ¿crees que existe el sobreentrenamiento o es infradescanso o infraalimentación? El sobreentrenamiento claro que existe, y además es muy, muy jodido salir de un sobreentrenamiento real. Lo que pasa es que en Hipertrofia y Fuerza no existe un sobreentrenamiento como tal. En, en atletas de resistencia, ciclistas, maratenanos, corredores, ese tipo de atletas sí que llega a un sobreentrenamiento real porque sus temporadas deportivas son muy largas. Un ciclista tiene que hacer una una campaña, una temporada competitiva, que a lo mejor son una etapa de, son 30 etapas todos los días y ahí sí que entra un sobreentrenamiento real algunos atletas. Un entrenamiento de fuerza o de hipertrofia no vas a entrar en un sobreentrenamiento real, vas a entrar en una fatiga, a una acumulación de fatiga que te impide lo que sería Conseguir buenas contracciones, buenos estímulos, te impide lo que sería eh, entrenar bien, te impide lo que sería llevar tu día a día bien, pero eso no es un sobreentrenamiento. De esa fatiga tú te vas a recuperar en dos o tres días de descanso, prácticamente con eso vas a estar nuevo, o como mucho, con una semana de descarga. Un sobreentrenamiento real no te recuperas con una semana de descanso, tienes que estar meses incluso para recuperarte de un sobreentrenamiento real, que es el que sufren estos atletas. Una atleta de fuerza lo que va a acumular es sobre todo fatiga y también a nivel estructura, a nivel tendinoso y articular puede desencadenar en, en eso, en una fatiga dolorosa, lesiones. Pero una atleta de fuerza antes de sobreentrenar lo que hace es lesionarse. Y una cosa, como digo, es la fatiga, que uno puede pensar que está sobreentrenado porque está todo el día fatigado, cansado... Pero no tiene nada que ver. Eso es una acumulación de fatiga que con un descanso o una descarga se soluciona. Nada que ver con un sobreentrenamiento real. que Es un estado fisiológico muy chungo, del cual no se sale en unas semanas. Christopher, ¿crees en hacer fases de descargas? Por supuesto, si la necesitas, tienes que hacerla. El problema es eh, saber si la necesitas y si es así, pues hacerla. Quizás cuando haces una descarga es porque o bien tú tenías programado ese overratching, ese máximo estímulo, ese máximo volumen de entrenamiento para luego hacer esa descarga, o bien llegaste a esa fatiga mmm, sin quererla. Lo más, lo más ideal desde mi punto de vista sería mantenerse siempre en un volumen máximo adaptativo, en una zona en la que tú puedas recuperarte de esos entrenamientos y que la descarga se retrase lo máximo posible. José Tomás las ganancias de grasa perjudica la hipertrofia, un exceso de grasa sí perjudica a las ganancias de hipertrofia, al final la grasa, igual que el tejido magro, se comporta como un órgano endocrino, entonces cuanto más grasa tienes, más, eh, tienes un perfil estrogénico más elevado y menos óptimo para lo que serían ganancias. Entonces, no es que perjudique, pero si tú partes de un punto de grasa que es elevado, sí que vas a tener más dificultades para ganar masa muscular y el ratio de ganancia de masa muscular, masa magra, tejido, y lo que sería grasa, va a ser ya más favorable a la grasa probablemente. Aparte que luego vas a tener que quitarte toda esa grasa y muy probablemente pierdas en el proceso algo de masa muscular. Por lo tanto, partiría una, ta una fase de ganancia de masa magra, la partiría desde, desde un porcentaje de grasa bajo. Y luego, inevitablemente, vas a ganar grasa. Vas a ganar grasa y eso no te va a perjudicar la grasa. Viene pues también con la masa muscular. No se puede ganar únicamente tejido magro. Cuando hay un excedente calórico, el organismo genera tejido y este no va a ser únicamente proteína contractil, va a ser todo tipo de tejidos y también tejido graso. No se puede ganar masa muscular sin grasa. José Tomás. Correr perjudica las ganancias... Tú tienes unos recursos de recuperación para recuperarte de los entrenos. Entonces, cuantas más actividades hagas, menos recursos van a estar destinados a esa recuperación de los entrenos de hipertrofia. Si tienes, por ejemplo, la actividad de correr... No es que perjudique, pero es que parte de los recursos que tienes de recuperación ya van a estar destinados a correr. Va a depender del de nivel que tengas, de la intensidad que hagas en esas carreras, va a depender de muchos factores que perjudique o no. Si, por ejemplo, eres digamos que muy bueno corriendo, eres profesional o un atleta bastante bueno, sí que va a perjudicar. La intensidad que tú puedes aplicar corriendo es muy elevada. Si corres de manera recreacional, que corres media hora, una hora, de vez en cuando, pues, pues entonces no no va a perjudicar, o por lo menos no debería, siempre y cuando lo separes de la sesión de entrenamiento, porque si te fatigas en la carrera e inmediatamente después vas a entrenar, pues tampoco va a ser un entrenamiento muy fructífero, deberías de separar las sesiones lo más posible para que no haya, haya interferencia, y en cuanto a perjudicar las ganancias de masa muscular, dependería de eso, del nivel que tengas tú a la hora de correr. Eh, ¿Cómo se distribuye la frecuencia 1,5? Pues puedes distribuirla de muchas maneras. Lo que quiere decir una frecuencia de 1,5 es que a la semana repitas, digamos que la mitad de músculos. Puedes, por ejemplo, tener pierna, espalda, puedes tener todos los músculos en cuatro días... ...y luego en otros dos días, si entrenas seis días, repetir esos músculos. Eso sería una frecuencia de 1,5. Una rutina de cuatro días que tú entrenas seis días o una rutina digamos de tres días que ya tienes ahí todos los musculares y tú entrenas cinco días también sería una rutina de una frecuencia de 1,5 mi rutina básica toyo style, por ejemplo cuando la entrenas con cuatro días es una rutina de frecuencia 1 cuando la entrenas con cinco días es una rutina de frecuencia 1,25 y si entrenas seis días es una rutina de 1,5 Pero pues básicamente es eso Game Over sé que sonará a mito pero entreno mucho las piernas pero no me crecen las tengo fuertes y tengo capacidad para para mover kilos, pero estéticamente no se ven grandes. Genética, mala planificación. Entreno las piernas, pero no me crecen. Sé que puede sonar a mito, pero entreno mucho las piernas, pero no me crecen. Las tengo fuertes y tengo capacidad para mover kilos, pero estéticamente no se ven grandes. Genética, mala planificación. Pueden ser muchas cosas. De todas maneras, mover kilos no es igual a, a hipertrofia. Tienes que mover kilos, pero que el estímulo se lo lleven los cuádriceps. Que no te crezcan, pues habría que medir a ver si realmente crece o no. Habría que medir el muslo y ver si realmente crece. Es muy, muy difícil que una pierna tú la entrenes y no crezca. Es muy, muy, muy difícil es muy difícil, más aún si estás en una dieta hipercalórica, si estás en una dieta hipocalórica, pues muy probablemente no te van a crecer o va a ser muy complicado que te crezcan pero entrenando bien las piernas dándoles el suficiente descanso porque quizás si las machacas demasiado, quizás va a ser eso, puedes estar por encima del máximo volumen recuperable en tus piernas y por eso no crece, es muy común estas personas que tienen ese problema que las piernas no les crecen y dicen que las revientan, que las machacan que las destrozan, pues efectivamente eso puede ser la causa, que la estés en en exceso y no permitas su recuperación. Si tú estás en dieta hipercalórica y entrenas bien las piernas con un estímulo correcto en las piernas, no te hablo de mover carga, sino que se lleven el estímulo en las piernas, es muy muy complicado que no te crezcan, es muy difícil. Christopher, combinar rutinas de fuerza e hipertrofia es viable a largo plazo. Es viable a largo plazo, a corto plazo y a cualquier tipo de plazo. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tú estás eh, enfocándote en fuerza, pues básicamente estás perdiendo adaptaciones o parte de adaptaciones de ganancias de hipertrofia para enfocarte en ganar fuerza, en mover más carga. Y luego, mmm, combinar rutinas de fuerza e hipertrofia. Más que rutinas de fuerza e hipertrofia, hablaríamos de bloques de fuerza de hipertrofia, porque bueno, puede ser rutina, por ejemplo si más enfocada la fuerza y más enfocada la hipertrofia, es lo que te estoy diciendo, cuando te enfoques en fuerza, pues perderás parte de adaptaciones de hipertrofia, y cuando te enfocas en hipertrofia, perderás parte de adaptaciones en fuerza Tony, la sal, tomarla no y según edad la sal, puedes consumirla en dosis normales, unos riñones sanos, se van a se van a encargar ya de controlar que todo esté correcto el balance de sodio-potasio, que sea correcto. Yo personalmente no recomiendo ni, ni usar en exceso, ni tampoco en demasiada poca, la, lo normal. Y en mi caso, en mi caso concreto, no la uso. Los alimentos ya tienen y no he usado sal nunca. O sea, lo que tengan los alimentos. Cuando alguien le pone sal, lo noto muy salado, no me gusta, soy más de dulce. Eso ya cada uno, pero no, no es mala. Siempre que haya un funcionamiento normal de los riñones no va a haber ningún problema. Marc González. Queremos saber tu top 3 de sabores de proteína de Mi Top 3 estaría el bombón Rocher, estaría también el Cookie San Creme, luego estaría el sabor de fresa, de la Isolux, que también me encanta mucho ese sabor. Y hago En una PPL Frecuencia 2 es mejor hacer el mismo entrenamiento dos veces, variando rangos de repeticiones, o cambiando los ejercicios y hacer otros diferentes. Puedes hacer las dos cosas no es mejor ni peor va a depender va a depender va a depender de, de muchas cosas por ejemplo ...puedes no variarlo... ...si tú quieres mejorar en esos ejercicios multiarticulares... ...no deberías variarlo... ...en los analíticos sí que lo variaría... ...pero en los multiarticulares... ...si tú por ejemplo quieres mejorar en sentadilla... ...pues no lo varías ...siempre que tengas el día de piernas... De, el día de, de piernas ...pues pon tu sentadilla... ...porque quieres mejorar en eso... ...si no tienes ninguna preferencia en mejorar en sentadilla... ...pues mejor variarlo... ...sentadilla prensa, sentadilla jaca... ...o prensa jaca... ...variarlo sería mejor... ...entonces puede ser bueno variarlo... Desde mi punto de vista lo sería, pero pueden haber motivos por los que no te interesa variarlos. Los analíticos siempre los variaría. Y además de variarlos, lo que haría también sería variar el rango de repeticiones. Cada vez que entrenara con uno de esos ejercicios, con una sentadilla, por ejemplo, unas veces lo haría un rango de 8-12, otras veces un rango de 12-15, por ejemplo. O de, mejor dicho, 6-8 y otras veces de 12-15. Ya sea sentadilla, sea prensa, el que sea, variaría rangos y variaría ejercicios. maxi con hernias de disco ¿qué ejercicios son menos recomendables en principio ninguno luego los menos recomendables van a ser los que a ti te generen molestia dolor o notes algún signo de que no es bueno para ti pero en principio hay muchos atletas que tienen hernias y hay bastantes y no tienen problemas en hacer todo tipo de ejercicios las hernias tienen un punto que duelen y luego se convierten la mayoría en asintomáticas, va a depender de tu caso. Obviamente hay nadie mejor que tú para saber qué ejercicios puedes o no debes hacer. Eso tiene que ser tú, probarlo, ir con cuidado siempre y a la más mínima señal de dolor o molestia pues no hacer ese ejercicio en concreto y utilizar otra variante o lo que sea que te cause menos problemas. Teniendo en cuenta que llego mis macros y calorías en mi dieta, ¿importa la calidad de los elementos en la ganancia de masa muscular? Por supuesto que importa, y bastante. Una cosa es que podamos ser flexibles, que lo podemos ser perfectamente, pero la matriz alimentaria, la matriz de los elementos importa mucho, y la calidad de los mismos también. Si están muy procesados o no, también tendrá que ver. A nivel salud y a nivel de ganancias de grasa, no solo son los, los macros, sino también de dónde provienen esos macros. Víctor, los ejercicios de espalda los consideras todos multiarticulares, ya que entra hombro y codo en todos, ¿no? No, los ejercicios de espalda pueden tener también analíticos. Sol solamente con que tú bajas un unilateral ya es prácticamente un analítico. Me da igual que entren en varias articulaciones, yo estoy enfocándome, en no es lo mismo. Nosotros ya o sea, sabemos que no es lo mismo. Llámalo como quieras, pero es un analítico, es un ejercicio en el que me estoy enfocando en desarrollar una determinada parte de la espalda, por ejemplo. No tiene nada que ver con un remo con barra. Un ejercicio que tienes una polea, ya estás tirando de la polea, aunque entre el codo. Y una cosa es que entre el codo, que tú muevas el codo y otra cosa es que entre el flexor de codo. Porque si entra el flexor de codo ya no estás haciendo espalda, estás haciendo bíceps. Entonces que tú, que la articulación del codo se mueva, no es lo mismo que se mueva gracias a lo que sería el músculo flexor del codo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces sí sería un analítico, aunque entre en varias articulaciones. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale una manita arriba, suscríbete al canal de Eugenics porque no dejamos de subir contenido y nos vemos en el próximo vídeo.